0: Detektor FM zurück zum Thema. n 99 Audi das sagt Christian Bollard. N99 ist hier immer noch von der Frankfurter Buchmesse und wir sind nicht mehr alleine, Christian und ich. Wir Isabel haben jetzt, Wob. Richtig, darf man mal
1: sagen, was dein Name? Darf man
0: mal sagen, was mein Name ist? Wir <lacht> haben aber Besuch und das will ich doch eigentlich sagen. Philipp Schwenke sitzt hier mit uns. Hallo, Hallo. schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Warum ist denn
1: denn Philipp Schwenke
0: da? Ja, lass mich doch mal ausreden. Ich erzähle doch gerade. Philipp Schwenke ist da, weil er ein Buch geschrieben hat. Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste heißt es. Und es ist, ich darf es mal so formulieren, ein, äh, oder wie sagst du es, lass mich mal überlegen, ein Buch über den Hochstapler Karl May. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man haargenau so zusammenfassen. Es ist vor allen Dingen (lacht) ein Buch über äh, den Hochstapler Karl May und seine erste Begegnung mit der Wirklichkeit.
0: Dann erst oh Okay, und ich nehme an, da spielst du gleich auf die Reise an, die genau. er dann gemacht hat, die eine. <lacht> Aber vielleicht können wir erstmal über deinen Zugang zu Kalmar reden, weil ich, wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich denke, Winnetou haben vielleicht viele irgendwie so mal als Einschlafgeschichte vorgelesen bekommen oder so. Wir haben auch mal die Filme im, im Free-TV irgendwie gesehen, die Verfilmungen, die es gibt. Wie... Bist du zu Winnetou gekommen in deiner Kindheit?
1: Exakt genau so. Ähm, (lacht) Mein Vater hat uns früher immer Karl May vorgelesen zum Einschlafen. Ich war bei den Karl May Festspielen. Ich habe die Filme gesehen. Ich habe die Hörspiele gehört. Ähm, Ich kannte das alles. Und dann habe ich ihn aber auch so, nachdem ich zwölf Jahre alt wurde, komplett aus den Augen verloren und ähm, habe mich 20 Jahre auch nicht mehr mit Karl May beschäftigt.
0: Wie kam es dann, dass du dich nach 20 Jahren wieder dran gesetzt hast?
1: Was wichtig ist dabei, ich bin kein Karl May-Fan, ich bin aber ein sehr großer Fan von den Cohn-Brüdern, die so Filme gemacht haben wie Fargo und The Big Lebowski und so weiter. Und deren Lieblingsfigur, das sagen sie immer wieder, ist der Mann, der sich selbst überschätzt. Weil nichts so komisch und so tragisch ist wie Männer, die sich selbst überschätzen. Und dann hatte ich 2012 in Karl Mays Todesjahr zufällig äh, in einem Radiofeature diese Geschichte gehört, dass Karl May ja jahrelang behauptet hat, er sei Old Shatterhand. Dass Karl May das zwischendurch sogar selber geglaubt hat, dass er Old Shatterhand sei, obwohl er aus Sachsen nie rausgekommen ist. Und dann ist er aber mit 57 Jahren das allererste Mal in seinem Leben wirklich auf eine Abenteuerreise gegangen oder hat gehofft, es wird eine Abenteuerreise, tatsächlich ist er mit dem Bärdecker Reiseführer durch Ägypten gelaufen <lacht> und ich habe nur diesen kurzen Satz mitbekommen und habe gedacht, das ist die fantastischste Geschichte von Selbstüberschätzung, die man sich vorstellen kann und äh, das hat mich gepackt.
0: Was ist denn die Geschichte dieser Reise, wenn du sagst, es war so das erste Mal, dass er wirklich der Wirklichkeit begegnet ist, was war denn die Wirklichkeit für ihn?
1: Also wichtig ist erstmal, seine seine eingebildete Wirklichkeit war, er ist der große Old Shatterhand, der große Westernheld, der Mann, der 800 Sprachen spricht und Leute mit einem Fausthieb niederstreckt. Und ähm, diese Fiktion hat er so ungefähr zehn Jahre wunderbar aufrechterhalten können. Und äh, so um 1899 rum drohte dieser Schwindel aber aufzufliegen. Und äh, deswegen ist er... Vor allen Dingen, um dem Auffliegen der Lüge zuvorzukommen, dass er erstmal wirklich gereist ähm, und musste dann aber, als er im Orient, fe- äh, im Orient war, feststellen, dass zum einen der Orient nicht so ganz war, wie er sich das vorgestellt hat und eben auch, dass er selber auch nicht so ganz war, wie er sich das vorgestellt hat. Aber 1899 war das doch schon eine ziemlich aufregende Reise, oder? Nach Ägypten. Also es war jetzt nicht wie heute Pauschal, wir haben vorhin mit Wladimir Kamina über Kreuzfahrten geredet, es war jetzt kein Pauschaltourismus, wo man irgendwie... Äh, Nein, zwei Wochen Nilkreuzfahrt gemacht nee, Also Das hat. war ungefähr so, als würde man heute zu Fuß zum Südpol. Das war schon eine spektakuläre Reise. Das war vor allen Dingen auch eine unglaublich teure Reise. Also Er hat auf dem Weg in den anderthalb Jahren ungefähr so viel Geld ausgegeben, wie seine Villa in Radebeul gekostet hat und ähm, Das war ja auch der Grund, warum er diesen Schwindel so lange aufrechterhalten konnte, weil niemand so viel Welterfahrung hatte, um direkt sagen zu können, naja, also das, was der Mann da behauptet, ist völliger Quatsch, sondern ähm, man kam damals, wenn man sehr reich war, vielleicht mal in die Alpen zu Kur, aber das Mittelmeer überqueren war damals halt wirklich eine Weltreise.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du auch sagst, er ist in den Orient gereist, weil ich habe immer das Gefühl, Karl May hat doch sehr das Bild des Orient, was wir vielleicht in der Literatur oder sowas haben, mitgeprägt und ist dann selber da irgendwie hingefahren und hat gedacht, oh, ist ja gar nicht so, wie ich das die ganze Zeit beschreibe.
1: Und genauso war es auch. Also bei Karl May selbst ähm, ist der Orient immer ein wilder Abenteuerspielplatz, voll, ähm, voll Stämme, die durch die Wüste reiten <lacht> und äh, Heldentaten begehen. Und als er da war, hat er feststellen müssen, dass äh, tatsächlich der Nahe Osten damals schon aufgeteilt war zwischen den europäischen Kolonialmächten und ähm, dass er da eigentlich in ein politisches Spiel reingekommen ist, das äh, eigentlich den Ersten Weltkrieg auch schon vorweggenommen hat, weil die europäischen Mächte sich diesen ganzen Raum angefangen haben aufzuteilen.
0: Wie ist denn das dann eigentlich aufgeflogen? Ich nehme mal an, er ist nicht selbst nach der ähm, Reise irgendwie hingegangen und hat gesagt, übrigens, Leute, stimmt alles gar nicht, was ich da so in meinen Roman schreibe.
1: Nee, genau so war es nicht. <lacht> ähm, ein wirklich schöner Zufall, der ähm, äh, es mir als Autor dann leicht gemacht hat, da eine spannende Geschichte draus zu stricken, war, dass just als er unterwegs war in Deutschland, die Zeitungen angefangen haben, Artikel zu drucken ähm, und seine Lügengeschichte anzuzweifeln. Vorher hat zehn Jahre lang keiner was gesagt und kaum war er tatsächlich weg, brach zu Hause das Lügenkonstrukt zusammen. Und weil er eben weg war, hatte er viel zu lange gebraucht, um darauf reagieren zu können. Aber wie ist es denn zu erklären, dass Karl May trotzdem noch bis heute so eine Faszination dann auslöst, es immer noch überall diese Festspiele gibt und äh, Karl May immer noch so dieser faszinierende Abenteuerschriftsteller ist? Ähm, mit dem Kratzer, würde ich sagen. Mit dem Kratzer. Lustigerweise, er hatte ja immer Angst, dass die Lüge auffliegt, aber nachdem sie aufgeflogen ist, hat er noch mehr Bücher verkauft nach seinem Tod als vorher. Und ich glaube, was die Faszination lange ausgemacht hat, ist, dass, ähm, dass jeder gerne so wäre wie Old Shatterhand. Old Shatterhand ist der vollkommen ungebrochene Held, der immer Recht hat und der alles richtig macht und der besser schießen kann und reiten kann. Legolas. Und Absolut. <lacht> und ähm, Man merkt das aber ja auch, dass die Faszination bei K. so ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten, ich sag mal, 20, 30 Jahren. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ähm, mittlerweile auch so in populären Geschichten in der Unterhaltungsliteratur die Charaktere deutlich komplexer geworden sind. Und ähm, wenn man so die großen populären Geschichten der Gegenwart da als Maßstab anlegt, muss man halt schon sagen, Luke Skywalker oder Harry Potter sind komplexere Charaktere als Old Shatterhand, das war. eine Netflix-Serie über Karl May ist undenkbar? Die Netflix-Serie über Karl May ist absolut denkbar, weil das ist nämlich das Interessante und das hat mich dann auch äh, wirklich so lange bei der Stange gehalten, dass Karl May der viel, viel interessantere Charakter ist als äh, die Charaktere in seinen Büchern, weil er nämlich tatsächlich so wahnsinnig viele Brüche hat. Ähm, man, äh, ich habe immer wieder Mitleid mit ihm gehabt. Ich, ihn, ich bewundere ihn immer noch sehr für seine Fantasie. Man muss ihn auch dafür bewundern, dass er sich aus allerärmsten Verhältnissen rausgekämpft hat, nur mit Kraft seiner Fantasie und es halt zu Deutschlands meistgelesenem Schriftsteller gebracht hat. Gleichzeitig hat er wahnsinnige Probleme gehabt, Fantasie und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Er hat eine unfassbar spannende Dreiecksbeziehungen zwischen seiner Frau, der besten Freundin seiner Frau und ähm, ihm selbst gehabt, die äh, einen sehr mit den Ohren schlackern lässt, weil wir reden halt immer noch über das Kaiserreich, wo es nicht ganz selbstverständlich war, dass es offene Dreiecksbeziehungen gibt. Ähm, All das macht ihn zu einem wahnsinnig interessanten Charakter und deswegen habe ich mich so gern mit ihm beschäftigt.
0: Und ich würde sagen, da steckt wahnsinnig viel drin in Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste von Philipp Schwenke, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und man kann dieses Buch für 23 Euro erwerben. Das ist richtig, Philipp?
1: Das ist genau richtig ja. und man sollte das auch tun, <lacht> ganz dringend.
0: <lacht> Danke, dass du hier warst bei uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.